0: Queridos, hoje é dia dos pais, espero que vocês tenham tido né, aquele que tem pai. Estou vendo alguns pais aqui, né? Vinícius, pastor Ari, Ronaldo também, Léo. Ainda não, né, Deraldo? Daqui a pouco, né? E espero que você tenha tido tempos bons com os pais vivos, né? E você também como sendo pai. Ronaldo, nesse mês, né Ronaldo? Não, foi nesse mês, Ronaldo. Foi, foi mês passado, na verdade, né? Não, foi nesse mês agosto, né? Uma notícia ruim. Né, da perda de um pai, Deus né, traga o consolo né, exatamente para a sua vida. Querido, eu quero trazer uma palavra hoje sobre isso, né, nada melhor do que falar sobre, eu comentei um pouco com, com os jovens ontem, né, a Vitória estava aqui com a gente, né, Tiago também? Celso, estava aqui ontem? Não, céu não, então que bom Celso, você vai poder ouvir pela primeira vez, não vai ser a mesma palavra não, mas eu quero trazer alguma coisa com respeito a essa ideia extraordinária de Deus se revelar a nós como um pai eu acredito que nós temos perdido, né? a, a, a nossa geração tem perdido né? essa grande revelação, essa tremenda revelação do Pai, porque nós não estamos tendo figuras paternas saudáveis, então as nossas figuras paternas atuais, e eu me incluo porque eu sou um pai também, muitas vezes tem sido a quen do que deveriam ser, no cumprimento do seu papel, e quando a palavra de Deus nos reflete, nos, nos traz a ideia de um pai, isso não tem trazido tanto reflexo, né, na nossa mente, por isso que a gente precisa do Espírito, porque o que vai acontecer conosco, é uma revelação do Espírito, a respeito da, da paternidade de Deus, e tudo aquilo que Ele pode promover, por meio da sua paternidade, e antes de, mais, antes de orar por isso, eu quero abrir um texto, abra comigo João no capítulo 14, o primeiro texto dessa noite, eu queria ler esse texto, João no capítulo 14, Jesus está dizendo para os seus discípulos, um texto que vocês já conhecem, já vocês já falaram, recitaram muitas vezes, Jesus chega para os seus discípulos, e fala no verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Um texto muito conhecido, um texto muito. Pode deixar aí, tá, Léo ou Dani? Um texto muito conhecido, onde Jesus está declarando a si próprio, né? É único, suficiente ele está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ele, ele traz a ideia de um caminho para o Pai, ele fala, ninguém vem ao Pai, ele não diz, ninguém vai ao Pai, ele não, ele não te envia para o Pai, ele fala, assim, ninguém vem ao Pai, porque eu e o Pai somos um, senão por mim. E aí o Felipe, né, o, o, um dos apóstolos, lá no verso 8, ele fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O Felipe chega para Jesus e fala, Jesus, mostra-nos o Pai, e nós estaremos satisfeitos. E eu queria que a gente pudesse orar sobre isso essa noite. Feche seus olhos. Pai, obrigado Deus por essa noite, porque o Senhor nos traz esse tempo. O Senhor Deus também, pessoas em casa nos recebendo essa mensagem. Outros também verão essa mensagem a Deus é, em outros momentos. Pai, que o Senhor possa utilizar tudo que nós estamos fazendo aqui Pai, seja tecnologia, seja Bíblia, seja microfone, seja minha voz, para revelar a Deus o Senhor, revelar o Pai ao nosso coração, que todos nós ó oh Deus que aqui estamos, possamos sair daqui Deus com um, um pouco mais de revelação dessa grandeza, do amor, do cuidado, do zelo, da presença, da proteção, dos limites, ó Deus, da instrução do Pai, nos aproxima do Senhor nessa noite, Espírito Santo, nos aproxima dos Pai, essa noite, mais ainda, abre o nosso entendimento, nos traz Deus, o, a, abre essa janela de entendimento novo, de revelação da tua paternidade, para que a gente possa viver dias mais próximos, mais abençoados, mais fortalecidos, mais alegres com a Tua presença, faz isso para a Tua glória Pai, em nome de Jesus, amém. Querido, mostra-nos o Pai, o apóstolo Felipe, ele faz um pedido muito simples, ele chega para Jesus e fala, Jesus me mostra o Pai e está tudo resolvido, e acabou-se, e nós vamos viver de bem, naquela época irmãos, na época do povo judeu, na época lá do início, certamente a figura paterna era uma figura muito forte, figura muito forte, uma figura muito relevante, o pai era pai, o pai tinha os seus, os seus papéis e ele procurava cumprir cabalmente, havia perfeição? Claro que não havia perfeição, como não há hoje, mas naquela época de uma cultura judaica, uma cultura muito paternalista, uma cultura muito é, é, formada pelas leis bíblicas, a figura paterna era muito forte, e ela gerava diversos benefícios, que na prática deveriam ser os benefícios que nós deveríamos receber também com a nossa relação com o nosso pai. Nós deveríamos também receber esses mesmos benefícios na nossa relação com o nosso pai. Infelizmente, claro, porque nós somos limitados, imperfeitos e de certa forma é, estamos vivendo dias difíceis, né? cada ser humano com a sua dificuldade, nós deixamos muitas vezes de receber né? Essas, esses benefícios de uma relação saudável com o nosso pai, então a figura paterna, essa palavra pai, ela infelizmente, hoje mais do que ontem, e, e, eu, e eu, eu, eu fico triste em poder dizer isso, talvez amanhã mais do que hoje, a figura paterna, o nome pai, está perdendo muita força no nosso meio, hoje o pai pode ser, não existir, que também funciona, hoje as famílias estão o mundo, não a Bíblia, o mundo está dizendo que as famílias podem ser de vários tipos, então as figuras elementares da família, segundo a Bíblia, pai, mãe, elas estão perdendo força, pode ser mãe com mãe, pai com pai, pode ser um só, pode ser ninguém, e isso está trazendo muito mais confusão do que esclarecimento, e o grande ponto é, e a nossa relação com Deus, esse é um ponto mais importante, a nossa relação com Deus, e a nossa relação, e a relação dessa geração que está hoje, vivenciando essas, essas informações todas, com relação a Deus, que é dito como pai, numa figura para muitos inexistente, para outros, uma figura presente, porém que não cumpre os papéis, e, e para outros, até pior, uma figura que existe e até é abusadora, pessoa má, pessoa que faz mal. Muitos, muitas das deficiências emocionais de muitos dos seres humanos estão ligadas às suas relações com as suas figuras de autoridade, principalmente pai e mãe principalmente o pai, muitas pessoas, eu estava dizendo isso aqui ontem, né, que uma relação não saudável com seus pais biológicos, com figuras de autoridade biológicas, podem travar processos na vida da própria pessoa, e muitas vezes nós não sabemos disso, nós nem sabemos disso, nós nem conseguimos detectar isso, mas a nossa relação não tão saudável com o nosso pai, e eu não vou dizer as razões, quem é que está errando mais, é desnecessário isso, nos impede de viver... Exatamente aquilo que Deus nos colocou para viver. Eu usei uma palavra aqui, né, Vitória e Diago? é deslanchar, né? Nós somos impedidos de deslanchar, de prosseguir na nossa carreira. Muitas travas por causa do quê? De uma relação não saudável com o nosso Pai. Ele pode existir, Ele pode estar presente. Alguns benefícios que eu quero trazer, e depois eu vou caminhar, existem três coisas, são muito valiosas, que eu quero depois virar o jogo. Três coisas que eu acredito sejam muito valiosas muito importante, para nós, para mim e para você, nessa relação saudável com o Pai. Daqui a pouco eu quero extrapolar, para falar do nosso Pai, né? esse que deve ser revelado. Primeira coisa, eu disse aqui ontem também, é a, a, a presença do Pai, ela gera segurança na gente, aquela sensação de proteção, né? nós nos sentimos protegidos pelo Pai, o Pai, o pai gera isso né? nos seus filhos, né? o pai está presente, né? numa situação de perigo, os filhos pequenos né? normalmente pegam o pai, a mão do pai e apertam a mão do pai, né? o que está acontecendo é isso, a presença do pai, ele pode não ser o mais forte, nem o musculoso, nem o mais alto, mas na cabeça do filho, principalmente o filho menor, o pai é o mais forte, é, é o mais bonitão, né? É o... <risos> né? Vanessa? É o bonitão, é o mais forte, é o mais legal e assim por diante, é desse jeito, essa sensação de proteção, e é claro que para nós, talvez a criança não entenda isso, porque a criança só entende isso fisicamente, mas nós entendemos, e a psicologia também compreende, que muito dessa proteção é emocional, a, 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 a relação saudável com o pai gera proteção emocional, você se sente seguro emocionalmente para fazer a sua caminhada, a sua carreira, viver a sua história, né? dar os seus passos. Eu lembro que, desde cedo, a, a, a Sarinha, a mais velha que eu tenho, a minha filha mais velha, ela começou a andar. E depois que começa a andar, o primeiro brinquedo que a gente dá mais complicado é a bicicleta, né? Você já, todo mundo é assim, né? Dá a bicicleta, dá a rodinha. E eu lembro que eu fui o, o responsável por tirar a rodinha da Sara, é muito complicado, quem não foi pai ainda vai entender que não é brincadeira, porque a criança vai, tem alguma criança aqui que na hora de tirar a rodinha não cai, alguém já conheceu? Não, eu conheço uma criança, todas caem, então se você tiver medo, né o pai tiver medo desse processo, ele vai gerar medo nos filhos, e eu fui o destemido, porque a minha esposa, a Aline, todas as vezes que a Sara dava uma, uma caidinha de lado, ela, ai meu Deus, o que vai acontecer? E eu falava, tem que cair, faz parte do jogo, então a figu essa figura, ela tem que gerar confiança, e eu lembro que eu falava com a Sara o tempo todo assim, filha, ela, tinha, ela era muito nova, ela foi surpreendente o tempo que ela começou a andar sem rodinha, menos de cinco anos com certeza, e eu lembro que eu falava, filha, vamos, eu estou te segurando, pode pedalar, eu solto, aí eu, eu deixava o Ronaldo, eu soltava, né, atrás, e corria atrás, porque eu sabia que ela ia cair, e quando ela olhava para trás, ela falava, você soltou pai, e ela caía, eu falei, não olha para trás, eu estou do seu lado, não fica preocupado comigo, eu estou te dando, né, esse empurrão emocional, porque quem, quem pedalava era ela, quem dirigia era a bicicleta, era ela, e muitas vezes isso acontece conosco, em todas as áreas, estou dando um exemplo simples de uma relação de um pai com uma criança aprendendo a bicicleta, mas essa relação que surge em todos os ambientes, é o pai sempre dizendo, ei, ei, eu estou te ajudando no seu processo de aprender alguma coisa nova, eu estou te ajudando no seu processo de crescer, seja fisicamente, né? seja de, um, de um, aprender né? de uma coisa, de um brinquedo, ou seja emocionalmente, você vai conseguir, ah, mas eu vou para a escola Você vai conseguir ir para a escola pela primeira vez Mas eu vou agora para a faculdade Você vai dar conta Eu estou entrando no mercado de trabalho Nós não está sozinho, nós vamos juntos Eu vou te ajudar, eu tenho experiência para contar Ah, mas agora eu vou casar Nós Vai casar, faz parte da vida Casamento, pode casar Nós, nós vamos juntos Então essa figura paterna essa, Esse relacionamento saudável gera segurança Proteção emocional Mas também gera limites, que é muito importante Os limites no pai, né, a o pai trabalha limites. Essa geração, nós conversamos sobre isso, né? Que é uma geração sem limites, né? Espero, viu, que os jovens aqui não sejam sem limites. Tá, Vitória? Eu acredito que não. Né? Andando com eles, né? Acho que eles estão fazendo um bom trabalho, viu, Vinícius e Põe eles na rédea mesmo, viu? Pode colocar. É uma limites. Os pais, eles produzem limites, por quê? Pelas experiências, né? pelas informações pelas vivências do passado, os pais produzirem olha, não é que aqui, aqui, esse é o caminho, cuidado, olha esses amigos, na minha época eu tinha amigos como seus amigos, esses amigos não vão acrescentar, é assim que os pais fazem, eu sei que para os filhos é chato, muitas vezes ouvir, Ah, meu pai não sabe de nada, sabe tudo e mais um pouco, é triste, né? a gente, gente ouvir essas coisas, não, não. meu pai não sabe de nada… O pai sabe muito, viveu muita experiência, então limites, né? acordos, olha, é assim que funciona, tem regras, e isso abençoa os filhos, isso protege né, os filhos na sua caminhada, Nesse, é perceptível como que a, a, a ausência desse, desse papel do pai, os filhos ficam desequilibrados, os filhos ficam rebeldes, eles ficam confusos, eles ficam é, meio sem noção, como eu disse ontem, muito bem... Um outro ponto importante, além da proteção né, emocional, segurança e limites, né, regras, condutas, caminhos dirigidos, é o quê? É uma relação ligada ao futuro. O pai tem esse projeto também de gerar garantias, é, convicções, certezas de futuros. O filho, como não viveu experiências de futuro, ele está nas suas inseguranças, nas suas dúvidas, a paternidade, os, as figuras de autoridade ajudam os seus filhos a construir o quê? Um futuro confiante. Olha, não, vai dar certo. Eu vou trilhar o meu caminho, esse caminho vai ser abençoado, eu vou chegar onde eu tenho que chegar. Eu vou cumprir o meu propósito. Tudo isso numa relação saudável ajuda os filhos. Muitos filhos, muitos filhos são inseguros. Talvez nós, adultos, também nos tornamos inseguros por essa relação é, não tão saudável. Nessa área específica. Quando o pai chega para o filho e fala assim, ó, você nunca vai ser nada na sua vida. Ou, outro, ou para a menina e fala assim, e desse jeito você é, não vai conseguir o seu, o seu sonho. Essas palavras que podem parecer uma brincadeira, podem parecer só uma, né, uma palavra solta, na verdade são, são como um punhal no coração e na mente dos filhos. Porque geram insegurança, meu Deus, alguém de autoridade sobre a minha vida falou que eu não seria ninguém. Ou falou que eu não conseguiria nada isso gera o quê? Dúvidas, medos de um futuro, e eu estava conversando ontem com uma jovem, e ela comentando como que ela travou uma parte da vida dela, e teve dificuldade, sabe de quê? De, de buscar uma autonomia, que palavra bonita essa, não é? é? Autonomia, um ser humano autônomo, um ser humano maduro, ele é autônomo, né? ele consegue tomar decisões, e ela estava dizendo que, profissionalmente, muitas vezes ela ainda é profissional, formada, já uma pessoa mais velha, ela tem dificuldade de se ver fazendo coisas profissionais, longe da figura da mãe, é então a figura materna ainda parece estar do lado dela, mas não é protetiva, não é para, não, minha mãe me protege, a, a mãe está viva, é, é, parece que ela não consegue tomar decisões desassociadas da sua mãe, Alguma coisa, alguma coisa ali está impedindo ela de deslanchar na sua carreira profissional, ser autônoma, independente, tomar as suas decisões, eu estava falando ontem sobre isso, né, eu comentei, que é, as coisas mais valiosas que você, né, que nós daremos valor, são as coisas que nós mesmos construímos, o que você constrói, você dá muito valor, o que vem pronto para você, você não dá tanto valor, por isso é tão importante que nós, é, é, nós sejamos independentes e autônomos e produz, né, produz, produzamos, a palavra que é, né, vou que é, produ, produzir? É isso mesmo? Essa palavra Zé, Produzamos? Palavra difícil. É isso mesmo? Possamos. Possamos, é facilitar, possamos produzir, mas que nós mesmos façamos, né, as nossas próprias Porque quando você faz, quando você conquista, quando você produz, você olha para aquele resultado, você dá tremendo valor quando as coisas vêm de mão beijada, alguém te entregou, você não dá tanto valor assim, e por isso que a, essa vida autônoma é muito importante, e a garantia de futuro, então eu disse aqui coisas simples, ligadas ao quê? A nossa relação com o nosso pai, a relações de filhos e pais, pais e filhos, você que é filho, escute para aprender, você que é pai, escute para poder gerar, você que é pai ou filho, é, avalie onde é que perdeu-se, né? perdeu-se, muitas pessoas estão ainda buscando o seu caminho, ainda, mesmo adultos, né, não se encontraram, por causa disso, porque ainda não interpretaram bem, essas questões emocionais que ainda figuram, né, que ainda tem, tem laços. Muito bem, o grande ponto é, e daí? E daí que esse Deus que nós cremos, Ele se autodenominou Pai, Jesus o Filho de Deus, Ele veio, e Ele fez a oração que nós cantamos, o Pai Nosso, a palavra aba, né, a palavra pai no, no hebraico, ali no grego principalmente, mas no hebraico é uma palavra que, que denota uma forma de um filho pequeno, um filho menor, chamando seu pai, papai, ou, é, 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 papi, ou qualquer outra palavra, é uma palavra muito próxima, de muita intimidade, é uma palavra de intimidade, relativa a um filho pequeno, ao seu pai, e é essa forma que Deus quer se revelar a nós, essa forma que Deus escreveu, Jesus falou, olha, eu vou revelar isso, eu queria abrir João no capítulo 11, olha como que Jesus fala sobre esse pai, olha como Jesus fala sobre essa revelação, Jesus... Mateus no capítulo 11, no verso 25, a Bíblia diz, Mateus, perdão, falei João, me perdoa gente, Mateus 11, 25, Mateus capítulo 11, verso 25, eu vou esperar um pouquinho, porque a turma está abrindo, Mateus 11:25 25 fala, porque por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai. Interessante que a maior parte das vezes, e das orações de Jesus, ele se dirigia a Deus como seu Pai, era algo totalmente inusitado para aquele tempo, mas ele estava sempre dizendo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste, aos pequeninos, sim ó Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue, por meu Pai, ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar, esse texto de forma clara, finaliza dizendo que quem revela o Pai é o próprio Cristo, é o Filho que revela ao Pai, mas o que eu quero me ater aqui nesse texto rapidamente, é que essa ausência de revelação, da, é, que não foi dada né, aos sábios e instruídos, só com um parentes, Jesus estava falando da religiosidade da época, Jesus estava falando dos fariseus, dos religiosos, que estavam andando com Jesus, e não estavam recebendo a porção de Cristo, eles iam nas sinagogas, eles liam a Torá, eles faziam orações nas praças, mas Jesus, o Filho de Deus, não estava sendo revelado a eles. Então Jesus começa essa oração e fala isso, olha pai, o Senhor ocultou essa revelação a esses homens instruídos e tal, mas o Senhor decidiu revelar aos pequeninos. O primeiro ponto que eu quero dizer aqui sobre essa revelação, é muito importante, alguns pontos, e eu falei isso também no primeiro texto que eu li, eu quero falar sobre pequeninos, a revelação do Pai é dado a pequeninos, o que significa pequeninos para nós? Pequeninos para nós tem uma conotação analógica, àquele texto que Jesus falou, quando Ele estava pregando as pessoas, e as crianças chegaram, e pareciam que estavam incomodando Ele, os discípulos queriam tirar as crianças, né? e Ele fala, deixai vir, as mim, vir a mim as criancinhas, porque delas é o Reino dos Céus, e aí Ele cria uma analogia, Jesus, Jesus vê crianças, né? e Ele recebe crianças pequenas, físicas, crianças mesmo, e Ele cria uma analogia para nós adultos, e Ele fala assim, olha, uma criança, é, é, se você quiser receber o meu reino, você precisa ser como uma criança, a criança, a conotação de criança, é, é, não, é, não é uma questão de ser, de, de ser ignorante, ou não saber das coisas, não, tem a ver com dependência, tem a ver com simplicidade da vida, tem a ver com o desejo de, de receber né, a porção desse Pai, uma palavra que eu quero trazer aqui, que eu não trouxe ontem, essa você pode levar nova, eu vou usar a palavra admiração, a revelação do Pai é dada a quem admira, a admiração, muitas vezes nós perdemos a admiração por Deus, a admiração pelo Espírito Santo, há admiração pelo próprio Jesus, crianças pequenas admiram seus pais, mesmo que eles estejam errados, né? o meu pai não é o mais forte, ele não é o mais, mais bonito, o mais inteligente, nem o mais rico, mas na cabeça da criança ele é o mais forte, o mais rico, o carro dele é o mais potente e assim por diante, A admiração, então crianças, né, quando Jesus fala sobre isso, Ele está dizendo sobre isso, Ele está dizendo que a revelação do Pai, Ele vem para os pequeninos, qual que é a nossa postura? É um coração de pequenino, é um coração dependente, é um coração que mostra, Pai, eu, eu necessito da sua revelação, eu preciso é, é, receber no meu coração a paternidade do Senhor, e por que, que a gente precisa aqui? Por quê? Porque eu disse aqui no começo, eu fiz uma analogia na relação de um pai com o um filho, que gera proteção, segurança, destino, limites, a gente precisa reconstruir a nossa, a nossa vida pessoal, mediante a relação mais perfeita, entre um pai e um filho, que é a nossa relação com Deus, porque os nossos pais biológicos vão falhar, mas Deus não vai falhar nessa relação conosco, então não vai faltar proteção, não vai faltar limites, não vai faltar instrução do pai, mas para que a gente receba essa revelação, eu preciso ser como um pequenino, eu preciso ser alguém que fala, eu preciso, eu quero, eu necessito dessa revelação, quando esse texto fala de sábios e instruídos, está falando de orgulhosos também, analogicamente é aqueles que não precisam, você acha que você dá conta da sua própria vida? Pois bem, então dê conta da sua própria vida. Você acha que você tem todas as respostas sozinho? Pois bem, tenha todas as respostas na sua vida. É, você vai ter dificuldade de ter a revelação do pai, porque você não tem necessidade da revelação, você não tem necessidade de alguém que te proteja, você se protege, você não tem necessidade de alguém que te instrui, você se auto instrui, você não tem necessidade de alguém que, que possa gerar em você é, carinho e cuidado, você está se resolvendo, agora um pequenino não, um ser humano que é visto como uma criança, um pequenino é aquele que fala, pai eu preciso, então a primeira coisa que eu quero deixar aqui nessa noite, é que Jesus revela o Pai, para quem que é revelado o Pai, o Abba Pai? Aos pequeninos, que nós sejamos encontrados dessa forma, que você não só pelos seus comportamentos, mas pelas orações que você faz, é, é, pelas, pelas, pelas verbalizações, pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, eu preciso de um Pai, eu preciso de proteção, eu preciso de cuidados, eu preciso de orientação, humildade, humilhação diante do Pai. Muito bem, mas além deste texto, existem outras coisas importantes, eu quero falar sobre isso, eu quero pular para o outro texto de Romanos, no capítulo 8, nesse texto o apóstolo Paulo também fala da relação de pai com filho, uma relação que deve ser é, é, abençoada neste contexto, né, que está ali de Romanos capítulo 8, no verso, eu vou ler do verso 14 e em diante, eu quero terminar com esses versículos no verso 14 a Bíblia fala, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, o apóstolo Paulo não está andando com brincadeira, ele, ele está decretando, ele não está dizendo assim, olha eu acho, ele está dizendo assim, olha a relação sua, a nossa relação com Deus, é uma relação por meio do Espírito Santo, que é a própria pessoa de Deus, e ela tem a ver com obediência, então eu falei sobre como você tem a revelação do Pai, através do um coração de pequenino, falei isso aqui já, e agora eu quero que você tenha continuidade nessa relação, essa relação ela continua por meio de obediência, obediência ao Pai, todos que são guiados, todos que obedecem, todos que são instruídos por este Pai, todos que escutam a voz do Pai, todos que são sensíveis ao Espírito Santo, todos que vão tomar decisões, ao invés de tomar decisões próprias, param, e falam, Pai, qual é a sua palavra? Qual é a sua instrução? O que, que o senhor tem a dizer sobre esta questão, sobre aquela questão? Eu não sei como você lida né, com as decisões da sua própria história, da sua própria existência. Eu lido o tempo todo com decisões, você também, com certeza. E o tempo todo eu converso muito com a minha esposa, nós temos muitas decisões para tomar. Eu converso com os pastores, nós temos muitas decisões para tomar. E a grande questão é: como é que você lida com na sua vida e nas suas decisões com relação às escolhas que você faz, o quanto você para para ouvir a voz do Espírito, o quanto você para para ser instruído pelo Pai, porque a Bíblia está dizendo, aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, é filho de Deus, então Deus, eu estava dizendo aqui ontem, né, que a, alguns de nós, alguns pais podem ter as suas crises de paternidade, tem pai que pode dizer assim, ah eu não quero tomar conta desses meninos, isso é coisa da mãe, tem pai que pode dizer, ah, isso é um problema é, de outros, eu não vou. Mas Deus não tem crises. Deus é pai do começo ao fim. Deus, ele, ele, ele sabe ser pai. Se o meu pai não soube, se eu não soube, o meu Deus, ele sabe ser pai. Então, ele não vai abrir mão de instruir. Eu disse aqui ontem, e repito aqui novamente, que um pai que não instrui não é pai. Viu, pais? Né? Principalmente os pais que têm filhos pequenos. Léo. Pai que não instrui, está falhando nessa questão. Porque está ligado à figura paterna e instrução. A psicologia também fala sobre isso, que ligado à figura paterna vem lei, ordem. Está ligado à figura paterna, uma figura de autoridade. Então, pais, instrua os seus filhos. Hoje, pastor Henrique, possivelmente eu estava no dia em que ele leu o texto de Deuteronômio, hoje não, não sei. Ele deve ter lido? Deuteronômio 6, eu não estava aqui quando eu estava na reunião. Abel fala assim, pais, né, inculquem nos seus filhos a palavra, ministrem sobre eles a palavra, o que é isso? Instrução, então nós precisamos entender, nós queremos ser filhos de Deus, então nós precisamos ser instruídos pelo pai, você quer andar como um, é, é, sobre, é, debaixo desse manto de benefício da paternidade de Deus, você precisa parar de ser um decisor individual, você precisa parar de ser alguém que toma suas próprias redes, fala, pai... Eu quero ser instruído pelo seu espírito. Amém, queridos. Segunda coisa, porque vocês não receberam o Espírito de escravidão para viverem outra vez, atemorizados, mas receberam um espírito de adoção por meio do qual clamamos Pai, a, a paternidade de Deus, ela gera proteção, ela gera libertação, ela gera livramento no coração do ser humano nós somos libertos de escravidão, escravidão é aquele que não consegue dar passos, é aquele que está preso a coisas, neste contexto, quando você lê a Bíblia, preso a carne, preso a pecados, preso a paixões, preso a, a, aos prazeres, a paternidade nos livra dessa escravidão, e além de nos livrar de escravidões da carne, de prisões, né, que nós podemos viver por causa das paixões, do pecado, Ele também nos tira o medo, Quantas pessoas estão vivendo no medo hoje? É um dia aprendi, e eu tenho certeza que você já deve ter ouvido isso alguma vez, eu aprendi que é, duas, dois são, eu, eu vou dizer a palavra, mas duas são as palavras, ou os sentimentos, ou os derivadores, ou as raízes de todos os outros sentimentos, duas coisas, são raízes de todos os outros sentimentos e pensamentos, a, a positiva é o amor, o amor positivo, ele reproduz todos os outros sentimentos, o amor, do amor vem alegria, do amor vem compaixão, do amor vem prazeres, satisfações, vem do amor, agora o sentimento negativo, essa palavra negativa que gera todos os outros é medo, é o medo que produz inveja, é o medo que produz ciúmes, é o medo né, de perder, o medo de não ser aceito, os medos da nossa vida que produzem coisas terríveis, a Bíblia está falando, que o amor do pai, por isso que a Bíblia fala, né, que onde há o amor não há medo, o amor lança fora o medo, são as duas raízes, né, que gritam dentro da gente, medo de ser, será que eu vou ser alguém? Quando vem o um amor ele fala, eu vou te fazer alguém, o pai fala, eu vou te fazer ser alguém, e a nossa mente fala, eu não vou dar conta, e o pai fala, eu vou te ajudar. Está tá entendendo, queridos? O amor lutando contra o medo. E a Bíblia fala que esse espírito de adoção, a paternidade de Deus, ela nos liberta dos medos. Medos do presente, medos do futuro. Eu converso muito com um jovem, aproveitar que tem uma família aqui, o céu também é um jovem. A gente fica pensando assim, o que vai ser de mim, né? Não é assim tem outra jovem, tem uma criança, tem um adolescente. Será que eu vou, eu vou dar certo na minha vida? Não é assim? Né? Os pensamentos, possivelmente, Mateus está nessa fase, né? É, pensando, meu Deus, e agora, né, Vanessa, como é que vai ser? E se eu for? Isso, isso, isso milita na nossa mente, na mente do jovem, né? será que eu vou dar certo? Será que eu vou encontrar a esposa? Será que encontrando a esposa eu, eu vou ter um bom casamento? Será que eu vou conseguir sustentar meu caminho até o final? Não é assim? Eu vou agora trabalhar, será que eu vou conseguir ser um bom profissional? Eu vou conseguir subir na carreira? E aí os jovens são né, é, é, tomados dessas preocupações. E se o jovem não entender que precisa de segurança de convicção, de certeza do Pai, da paternidade de Deus, Ele vai viver de acordo com as suas ansiedades, vai sofrendo o processo, mas o que a Bíblia está falando aqui no verso, é que Ele vai nos tirar o quê? Ele, não, ele vai nos tirar os temores, não, a adoção do Pai, baseada na qual nós, nós clamaremos, Paizinho, o Espírito de Deus, Ele vai atuar dentro do seu Espírito, Ele vai ministrar no seu Espírito, e Ele vai dizer, clama o Pai, o Pai quer te ouvir, por isso que ele fala assim no verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, o que está dizendo esse texto, é que a presença do Espírito Santo, Ele vai ministrar no nosso Espírito, o Espírito de Deus, a pessoa de Deus, vai ministrar no meu interior, e vai dizer, ei, você tem um pai, você não está sozinho, você pode ter proteção do pai, você pode ser instruído pelo pai, o pai tem promessas a seu respeito, o pai escreveu coisas com relação ao seu futuro, o pai tem projetos, o pai é, é, você, não é você não nasceu, você não, nasceu ao, você não vive ao léu, você não é um erro no seu nascimento, está tudo projetado pelo pai, e essas convicções curam a nossa vida isso protege, protege o nosso caminhada, o nosso próximo passo, né? não, isso não pode ser uma, uma resposta passiva, nós, olha, já que alguém disse que o pai, Deus é Pai, então eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, que Deus, o Pai vai me ajudar, eu não disse isso aqui, eu acabei de falar que a primeira coisa é a obediência do Pai, a, convi, a convivência saudável com Deus, traz como um norte, ou como uma premissa, obediência, instrução do Pai, mas certamente, instruídos pelo Pai, todo o resto dos benefícios que eu falei aqui, nós teremos proteção emocional, física, espiritual, né? o nosso presente está, é, o, 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 o passado é curado por Deus, 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 o Pai chega no passado, nos cura, Ele nos protege no presente, e ele nos garante um futuro, o Pai tem poder para garantir um futuro, o seu e o meu futuro, a nossa história está escrita, a nossa história está, está declarada por Deus, no mundo espiritual, no, no tempo eterno de Deus, a nossa história está escrita. Nós só precisamos deixar Ele nos, né, ouvir a voz do Senhor. A Bíblia fala que Ele escreveu nos seus livros todos os nossos dias, antes mesmo que houvesse um dia, Ele já escreveu os nossos dias. Então quando a gente tem convicção dessa paternidade, e a segurança dos nossos dias, nós nos deixamos levar pela instrução do Pai. Nós somos guiados por Ele, protegidos por Ele. Mas como é que isso vai acontecer? Quando nós nos mostrarmos dependentes do Pai. Queria orar por isso, que Deus nos abençoasse, e que Deus pudesse gerar isso no nosso coração, nessa manhã, nessa noite. Deraldo, eu queria, depois que a gente pudesse cantar aquela canção, a última que você cantou, Tá bom? Feche seus olhos aqui, quero orar enquanto Deraldo, já pode subir na turma do louvor, põe a mão no seu coração, talvez nessa noite você ouvindo na minha palavra e você falou assim, olha eu, eu realmente ainda preciso, né? você está na sua casa e ouvindo essa palavra, eu preciso dessa revelação, eu tenho vivido os dias e me parece, me parece que os benefícios dessa revelação ainda não chegaram no meu coração totalmente, Parece que eu vivo dias, e que eu não tenho a certeza da paternidade de Deus, eu não tenho a certeza de que Deus é o meu Pai, e Ele é capaz, de não somente curar o meu passado, como me, me, me proteger no presente, como me garantir no futuro. Eu queria que você orasse aí, onde você está? Colocasse para Deus o seu coração, e pedisse a Deus, Deus me ajuda, revela-te, né, fala comigo, que por meio do Teu Espírito, o Senhor revele a Sua paternidade no meu coração, que o Senhor possa curar a minha história, né? curar, curar a, a, as versões equivocadas, a, os pensamentos errados, as experiências ruins de paternidade que eu tive na minha vida biológica, com o meu pai ou com os meus filhos, e que o Senhor pudesse revelar o verdadeiro pai. Queridos, quando nós temos a revelação do verdadeiro pai no nosso coração, tudo muda a nossa história o nosso coração muda, as nossas convicções mudam, gera, a, a paternidade de Deus gera em nós uma paz sobrenatural, porque nós estamos nos entregando né, a essa paz que vem de Deus, a esse Deus que é um Pai verdadeiro, e que reside nesse Pai, o Pai eterno, o Abba Pai, tudo aquilo que nós em algum momento pensamos, meu Deus, eu queria tanto ter um Pai como esse Pai, Deus Ele é a resposta que nossa alma anseia, a paternidade de Deus, a proteção, o cuidado, o amor desse Pai, vamos orar por isso, Pai eu quero te louvar nessa, nessa noite Jesus, a Tua Palavra Deus diz que, ninguém conhece o filho se não o Pai, ninguém conhece o Pai, senão o filho, e há aquele que, a quem ele filho quiser revelar. Pai, revela-te a nós nessa noite. Jesus, nós queremos andar, ó oh Pai, mais e mais diante dessa revelação. Ó oh Deus, nós não queremos viver nossa vida, Pai, como filhos desgarrados, como filhos ó oh Deus que estão deixados de lado, como filhos ó oh Deus que vivem para si mesmos, como filhos rebeldes, filhos solitários, filhos que não são instruídos, filhos desobedientes, não, Pai. Queremos andar, ó Deus, exatamente como o Senhor tem projetado para nós. Ó Deus, e colhermos, claro, sim, os benefícios da Tua paternidade, Senhor. Acolhe-nos nessa noite, acolhe quem está aqui me ouvindo nessa hora. Revela-te a nós, Pai. Revela a Tua paternidade, Espírito Santo. Revela também aqueles que estão em casa me ouvindo nessa hora, aqueles que me ouvirão daqui a pouco, ou em outro momento. Revela-te a nós. A paternidade... Deus, quem o Senhor é? O amor que nós, que os homens não conseguiram é, é, é liberar sobre nós, os cuidados que muitas vezes nós não recebemos dos nossos pais, a proteção que nós não recebemos muitas vezes das pessoas de autoridade, sim Deus. Palavras doces que nos garantem futuro, que nos incentivam a andar num caminho reto, talvez nunca recebemos, mas o Senhor tem todas essas palavras para dar e para liberar sobre nós, revela esse Pai revela sobre nós Pai, cura-nos Deus, nós estamos aqui, cura a nossa vida, Espírito Santo nos cura de relações tóxicas, relações é, que não, não foram saudáveis, pensamentos, traumas, coisas pequenas que aconteceram, mas marcaram toda a nossa existência, Jesus nos libera Pai para deslanchar, nos libera Deus para prosseguir, que travas do passado, Deus, ligadas a relações erradas e equivocadas, não nos impeçam, Deus, de andar na relação maravilhosa de um Pai maravilhoso conosco. Revela a Tua maravilha, Deus. Revela o Teu amor sobre nós. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar essa canção. Fica de pé aí onde você está. Nós estamos em espírito de oração. Ora essa oração junto com o Deraldo é o nosso Pai, é o Pai Nosso
1: Deixe o céu descer, Sim, Deus deixe o céu descer, e deixe o céu descer.
0: Aleluia, queridos. O Pai está assentado no trono e Ele governa tudo e Ele governa todos. Mais uma razão de nós nos entregarmos para esse Pai. Queridos, senta aí um pouquinho, eu vou só dar alguns recados rápidos. Queridos, você, é, é, dia 28 de agosto, né? Já quero rapidamente falar desse, desse recado. 28 de agosto, dia no sítio, nós mudamos, viu? Para quem aí está perdido, dia 21, era, era domingo, dia 21. Por causa de um dia letivo nas escolas, né? Você é, é, tem aula, não tem Vitória? Vitória? Vocês têm aula dia 21, não é isso mesmo que eu fiquei sabendo? É um dia letivo, né? então, ou seja, do segundo ano para baixo, né, tem dia letivo, e como muitos jovens vão batizar, nós achamos por bem adiar uma semana, né, tranquilo, dia 28 de agosto, às 9 da manhã vai ter o dia no sítio, nós vamos ter um tempo muito bacana, de, na parte da manhã, um culto abençoado ao Senhor, um tempo de batismo, né, tem, já temos mais de 11 pessoas aí, programadas a batizar, se você inclusive conhece alguém, se alguém falou no seu ouvido, faça chegar até nós, vamos procurar essas pessoas, não conversar com esses jovens, com esses adultos, tem adultos também, que estão batizando, e nós queremos né, fazer essa classe com eles, além de uma entrevista, uma classe, queremos que a pessoa esteja entendida, né, queridos, ninguém é pressionado a fazer nada, nós queremos que a pessoa saiba o que está fazendo, tenha convicção no seu próprio coração, e eu vou dizer para vocês aqui, se você quiser ajudar nesse dia, né, nós, temos, nós estamos montando uma equipe, eu nem sei se está fechado, mas já vou dizer que o pastor Henrique é o responsável, o Deraldo também tem responsabilidades lá. Se você quiser ajudar esse dia, nós faremos tudo entre nós. Você procura o pastor Henrique, o Deraldo, procura um dos pastores, para a gente poder né, te alocar para que você possa servir né, a igreja nesse dia. Tá bom, queridos? Tem muita gente já que está alocada, mas se você quiser, fala com a gente, nós vamos ter algumas surpresas aí para esse dia. Né, de domingo, vai ter também brincadeira de família, brincadeira juntos, não tem um tempo de livre, né? Quem gosta de jogar bola vai jogar bola, quem gosta de jogar vôlei vai jogar vôlei, vai ser muito especial o nosso dia no sítio lá, faça frução, já estão abertas as inscrições do prover. Importante dizer, você é, tem que escolher lá o seu almoço, tá? Porque se Nós temos duas opções, né, Dera? Cadê o Dera? Dera tá aqui. Nós temos duas opções, né, Dera? Nós temos uma de, de frango e uma de, de carne de porco, de lombo, né? Ou de, então, lombo. Então, olha só, tem que chegar lá no prover, no aplicativo, escolher. Se você não tem o um prover, liga na igreja, dá o um seu jeito, mas tem que escolher lá na sua inscrição para que a gente possa fazer a medida certa. O ideal, queridos, nesse tempo de pandemia né, que nós estamos vivendo, é que a gente faça com muito zelo, com muito cuidado as coisas, né? Marmitas, né? A pessoa pega ali, pega lá, evitar né, aglomerações e assim por diante, tá bom? Outra coisa muito importante também é o nosso dia.. É é, eu queria passar o tempo de oração nosso rapidamente Nós estamos, aqui, olha aqui, ó, dá uma olhadinha ali, rapidamente E daqui a pouco nós vamos colar ali também Nós estamos com algumas metas de oração né? é, Não são somente três não, são muitas metas de oração São coisas que Deus tem colocado no nosso coração E nós estamos compartilhando com toda a igreja, para que todos oram Nós oramos aqui todos os dias, às sete e meia da manhã todos vocês estão convidados, todos vocês podem vir, eu posso vir, que, qual é o dia pastor, o que você quiser, todos os dias tem um pastor aqui, às sete e meia da manhã, de sete e meia às oito e meia, ah mas eu não consigo chegar às sete e meia, eu chego às oito, chego às oito, eu não posso ficar até oito e meia, eu tenho sete e meia, sete e cinquenta, vem aqui, faz uma oração e vai embora, não tem importância, né? vem e participa, dá um amém, todos os dias, na segunda-feira tem orações de mulheres, vocês são mulheres, às duas da tarde... Segunda-feira, às duas da tarde, as mulheres estão orando aqui também, tem um grupo que ora no templo, e na terça-feira também, às seis da tarde, tem um grupo orando também aqui, nós estamos querendo fazer isso, está aí, olha, temos uma igreja de oração, é claro, alguém vai dizer, pastor só vale a oração feita dentro do templo? Claro que não querido, se você estiver na sua casa, sete e meia, orando pelo que nós estamos orando, louvado seja Deus pela sua vida, nós estamos te convidando para estar aqui conosco, para a gente poder fazer isso coletivamente, se você está impedido, se você trabalha mais cedo, não tem importância nenhuma hora em casa, mas o é que nós queremos, estamos entendendo, que nós devemos ser uma igreja de oração. Aí eu estou lendo um livro sobre um avivamento que aconteceu lá na Rua Azusa, né? é, um, é um, algo bem conhecido aí, e ele, ele cita não só o avivamento da Rua Azusa, como outros avivamentos no mundo, como a Bíblia também cita os seus próprios avivamentos, seja no povo judeu, seja né, no povo, é, no Antigo Testamento e no Novo, Todos eles, todos eles são recheados de oração. E sabe o que é interessante, Silvana? Começa com oração e é intensificado com oração. E quando acontece, a oração se torna ainda mais real no meio do povo. A oração não é só o start, entendeu Ronaldo? Não é só o start. O, a, o aumento da intercessão não é só para estartar as coisas não. Não é só para iniciar. Depois que começa o movimento de Deus, a oração ela é ainda mais intensificada. Ela, 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 ela ganha mais força e mais forma. É Bíblia. A gente, a gente muitas vezes fala assim, eu não tenho tempo né, de orar. Não é assim que a gente fala, eu não tenho tempo de orar. Daniel é né, um profeta de Deus, ele era um homem de oração. Ele era um presidente da Babilônia, um homem de muita liderança, o maior império da época. E a Bíblia fala que ele parava três vezes do seu dia para orar. Ele orava de manhã, ele orava ali na hora do almoço, né, vamos dizer assim, e no final do dia, lá para seis, ele orava novamente. Presidente de uma, o presidente, o um grande líder de uma grande nação do Império Babilônico, ele parava, foi questionado por isso, é verdade, mas ele parava, Por que, que ele parava? Prioridade, não é tempo, tempo se faz com prioridades, você tem prioridade, você vai orar, se a oração não é prioridade, você não vai orar, se, a, se o Netflix é prioridade, você vai dar, dar um jeito de ver uma série, se o Netflix não é prioridade, você não vai conseguir… Eu, tô, eu, eu e minha esposa começamos séries do Netflix, a gente consegue terminar, porque a gente não prioriza, a gente começa a ver duas, desiste, Marcelo. o pessoal fala de maratonar, eu nem sei o que significa maratonar, eu, eu vejo um, dois, depois esqueço, passo para outra, porque Eu não priorizei, quando a gente prioriza a oração, ela entra na agenda, e ela não sai nunca mais, então nós queremos orar por isso, uma igreja unida, porque esse é um outro ponto, o pastor Ari disse muito bem hoje de manhã, a unidade da igreja era força, né, quando a gente dá os braços, né, os braços fortes, nós somos mais fortes. O efeito sinérgico né, da unidade. Um mais um não é igual a dois. O efeito sinérgico é que um mais um é igual a três, quatro, cinco, né, aquela unidade. Nós estamos orando por isso também. Uma igreja madura e ativa na sua fé. Amém, queridos? Nesse mês, para que você saiba, nós estamos no tempo da nossa esperança. Né? Acompanhe as nossas devocionais também. A devocionais está acontecendo todos os dias no Instagram da IMC. Todos os dias, nós estamos exatamente em Filipenses, não vamos passar agosto e setembro e não vamos permear o livro de Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Palavra, é, é, eu ouvi um dia uma frase: não existe, é, 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 não existe reavivamento se não, se não acontecer o reabibliamento. Palavra e oração. São, 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 são armas de Deus, são instrumentos de Deus, para avivar o coração dos homens, nós queremos ser avivados, então tem isso, todos os dias, aí você vai falar assim, ó, quem está fazendo? Nós estamos fazendo, A, vocês estão fazendo devocionais, quem aqui já fez devocional? Já, não, quem já fez devocional aqui, olha, já fez, no passado, Tia Pátria, já fez, Célio já fez uma, outro, Léo já fez também, nós estamos fazendo, e, e tem mais uma, um grupo fazendo agora, as próximas, ou seja, é a própria igreja fazendo devocionais, amém queridos? Faz alguma coisa pastor ali? Muito bem, queridos eu quero encerrar, temos uma canção, né, Deraldo? Muito bem, eu quero incentivar vocês agora encerrando, eu vi que uma família chegou mais tarde, queridos, Diz, perdoa, a gente começou às seis da tarde, Deus abençoe vocês, nós estamos aí encerrando, mas vocês são muito bem-vindos, tá joia? É... Oi? Ah, muito bem, verdade, Ó, nós temos aqui ao final, antes anjo do dízimo e fé, nós temos um lanche aqui, um, um biscoitinho separado, Ó, o Almir fez um chazinho para gente, todos vocês, todos nós somos convidados a estar aqui, oi Dona Nurdinha, tem um bombom Dona pra todo, é só para os pais ou para todo mundo? Só para os pais? Ah, muito bem, tem pai, não, mas o pai que recebeu de manhã, pode receber à noite também? Porque de manhã teve uma turma grande aqui, pode? Querido, se sobrar, se sobrar, Dona Nurdinha, a minha pergunta é, tem, tem, tem bombons para os pais, mas aqui tem poucos pais. Se sobrar as mães, as crianças para pegar? Pode, ter, Dona Terezinha? Não, Dona Lurdinha, a gente leva para o pai? Ó, o Mário manda aqui, então assim, ô Mário, primeiro vamos privilegiar os pais presentes. Depois dos prais presentes, o, os idosos e as crianças, né? Assim que funciona, né? O, de, <risos> e você pode, se sobrar, você leva para o seu pai, na sua casa e fala que você comprou, né? Ó pai, comprei para o senhor. Mas queridos, antes de terminar, então depois você passa aqui, né? Come o um biscoitinho com a gente, senta ali na mesa um pouquinho, conversa com a gente. Mas eu quero que você traga, a palavra de Deus fala que é uma semeadura, né? Você que trouxe, seu dízimo e oferta. Eu queria que você trouxesse nessa noite. Né, como uma semeadura a Deus, enquanto o Deraldo faz uma música, canta uma canção, sai do seu lugar, nós somos semeadores no reino, semeadores de oração, de comportamento e também de finanças, né? Louvado seja Deus por isso, pela fidelidade de Deus, eu louvo a Deus, eu gosto de falar isso sempre, né, em meio à pandemia queridos, pandemia foi triste para muita gente, eu, eu, é verdade, a pandemia criou desemprego, a pandemia criou... É, famílias tiveram dificuldades, nós da igreja ajudamos famílias, nós pagamos consultas, nós demos cestas básicas, mas eu preciso dizer uma coisa muito valiosa, nesse um ano e meio de pandemia, essa igreja foi extremamente fiel, nós não precisamos é, prorrogar nada, os salários ficaram em dias, né, a igreja bancou, não é Léo, Léo, salários em dias, a igreja vocês, a igreja bancou, nesse tempo de pandemia, a igreja fechou as portas, por causa das restrições, e a igreja começou a aprender, a fazer transferência bancária, PIX, né? agora virou moda, queridos, louvado seja Deus, a fidelidade do povo, e infidelidade, traga o seu dízimo, traga a sua oferta, para a glória de Deus, e eu vou orar antes de você cantar, a gente termina com essa canção, eu quero orar sobre isso, para que Deus abençoe, expanda, e aí nós cantamos e já encerramos, e nós estamos liberados para esse, para o lanche e para o bombom. Pai, eu te louvo Deus, por essa fidelidade, Deus, do teu povo. Obrigado Deus, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Pai, a minha oração é que o Senhor cumpra, Pai, a sua palavra, a sua palavra, o Senhor que nos deu essa palavra ó oh Deus, que é uma palavra de proteção financeira, uma palavra, ó oh Deus, de guardar-nos, ó oh Deus, do, do gafanhoto, daquele que quer é roubar aquilo que o Senhor tem nos dado, ó oh Pai, o que o Senhor tem nos dado é nosso, e é para a glória do Senhor, e nesses dias, ó oh Deus, e nesse tempo de fidelidade, nós devolvemos ao Senhor, 10%, nós damos mais do que, nós damos ofertas ao Senhor, ó oh Deus, é gratidão oh Senhor, ó oh Deus, a nossa oferta é de gratidão nós somos gratos pela tua fidelidade pela provisão, porque o Senhor tem guardado o nosso lar o Senhor tem guardado a nossa casa o Senhor tem dado o pão de cada dia obrigado por isso, Deus e todo o dinheiro colocado aqui, como já temos orado reafirmamos nessa noite ó oh Deus, nos faça Deus, nos dê sabedoria para sermos bons mordomos das tuas finanças de fazermos bom uso ó oh Deus, de tudo aquilo que tem chegado a casa do tesouro chegado ó oh Deus, as, as portas da igreja, a Deus, para que possamos abençoar famílias e, sobretudo, Pai, expandir o reino do Senhor. Esse é o nosso propósito, ó Deus, na hora de manusear todo esse dinheiro e que tudo seja feito para a glória do Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos.
1: Ele é Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, Seu nome louvarei. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre vencer. Exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Eu louvarei, ele exaltado, para sempre exaltado, Seu nome, louvarei. céu. Aleluia, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Para sempre, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu.